0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie, encore une fois, de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien?
1: Salut, Jason.
0: Ça va très bien aujourd'hui? <rire> oui, ça va bien, merci. Euh, aujourd'hui, on va parler de suspension. Mais on a déjà eu un podcast où on a parlé des, différentes, des différents systèmes de suspension. Aujourd'hui, on va aborder plutôt euh, les réglages
1: de suspension. Ouais, ouais, les ajustements, en fait, on n'embarquera pas dans des choses de hyper, hyper, hyper complexes. Là. On va rester dans quelque chose d'assez accessible, vous donner des pistes euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, vraiment, là, euh, vous aider dans vos réglages de suspension, mais de manière un petit peu plus basique.
0: Et le mot d'ordre, principalement pour la suspension, là, pour être efficace, ça serait
1: quoi? Et hey boys, le mot d'ordre... Je dirais d'avoir le bon SAG. OK. pas mal la base même d'ajustement. Et je dirais, en fait, le mot d'ordre, je dirais négligence. Ah, ouais. ouais, okay. ouais je ouais. m'attendais à confort. <rire> non, en fait, c'est que les gens négligent trop oh. les ajustements de leur suspension. Ils ont trop peur de jouer avec les pitons. Mm -hmm. Et écoutez-moi bien, mesdames, messieurs... Vous ne pouvez pas scraper votre suspension en jouant avec les pitons. Si vous brisez votre suspension parce que vous avez joué avec les pitons, c'est que votre suspension était vraiment due. Parce que vous ne pouvez pas scraper une suspension en jouant avec les pitons. C'est impossible. À Autrement moins... dit, si
0: j'ai deux ajustements, un pour la compression pas un pour le rebond, là, puis je joue avec ça dans n'importe quel ordre possible... Je ne vais pas scraper mon choc.
1: Non, la seule affaire, c'est que le comportement de la suspension peut devenir vraiment à chier. <rire> Mais, mm -hmm. tu ne pourras pas rien scraper, rien briser. Ok. Euh, sérieusement, là, tu ne tu peux, peux pas briser ta suspension parce que tu as joué avec les pitons. Ça ne se peut pas. Euh, à moins, à moins qu'il manque de pression d'air dedans. Euh, même à ça, comme je dis, jouer avec les pitons ne brise Rien à moins. que La seule affaire qui peut faire en sorte que vous allez briser votre suspension, ouais. c'est si vous mettez le lock, donc oh. la barrée, et que vous oubliez de la débarrer avant de faire une descente. Mm -hmm. Là, ça se peut que vous défonciez le damper de votre suspension.
0: Ah, OK. Mais en temps normal, si on n'oublie pas le, Mais le lock...
1: Mais sinon, si tu n'oublies pas le lock, tu peux pas briser ta suspension parce que tu as fermé la compression ou que tu as laissé le rebound ouvert au max ou que tu l'as fermé au maximum. La seule affaire, c'est que le comportement de la suspension ne sera vraiment pas intéressant. Mais outre ça, tu ne briseras rien. Fait que là, là, tenez-vous là pour dire, jouez avec les pitons de vos suspensions s'il vous plaît. c'est <rire> bien dit, bien dit. Donc, Maintenant, ce qu'il faut savoir, OK, notion de base, c'est le sag. Le sag, c'est ce qu'on appelle l'affaissement statique. Ce que ça, ça c'est
0: autrement dit, quand je m'assois dessus-là.
1: Quand tu t'assois sur ton vélo, il faut que tes suspensions écrasent d'un certain pourcentage. OK? Donc, dépendamment de la discipline qu'on va pratiquer, ça va être plus ou moins élevé comme pourcentage.
2: Mm -hmm.
1: Et là, on parle de données de base. Autrement dit, en cross-country, on va être autour de 15 Après ça, trail, uh, trail uh, 20-25. Enduro autour de 25. On va tendre vers le 30. Et en downhill, on va être plus autour de 30. On peut même peut-être aller chercher du 35 OK. Mais là, ça reste des données de base. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire hey, « Moi, je roule en données la 15% de sac puis j'aime ça. Mm » -hmm. Oui, il a le droit et c'est bien correct comme ça.
2: Okay. Sauf
1: que ça, ça reste des données de base que je vous donne. Donc, si vous ne savez pas trop par où, par où commencer, vous allez avec ça. Cross-country, 15%. Trail-bike, 20%. Enduro, 25%. DH, 30%. Commencez okay. avec ça c'est une donnée de base.
0: Là, pour atteindre, pour savoir où on en est, dans le fond, le but, c'est d'enlever ou de rajouter de l'air jusqu'à ce que, quand on s'assoit dessus, on voit là, que c'est allé jusqu'à temps à peu près de,
1: de, de profondeur dans le choc, c'est ça? C'est ça. En fait, le petit o-ring de caoutchouc qu'il a euh, sur le, le stanchion de la suspension, dans le fond, ça, ça sert à mesurer le sag. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le débattement total de la suspension. Dans le cas d'une fourche, c'est assez facile parce que généralement... Si vous avez 170 mm de débattement, vous allez avoir 170 mm euh, à mesurer. Mm -hmm. Dans le cas d'un choc, c'est différent. Parce que le choc, si j'ai 150 de mm, mm de arrière. débattement, ouais, le ouais. choc arrière, si on, mm -hmm. on, on a 150 mm de débattement, ben, je vais peut-être avoir en fait 60 mm de débattement de, de choc, d'amortisseur. Ouais, oui, d'amortisseur, oui. Oui, parce qu'il y a un ratio de compression qui mm -hmm. font en sorte que pour chaque mm de débattement de l'amortisseur, j'ai un X nombre de débattements au niveau de la roue. Ça, on en a mmh. déjà parlé par le passé. Il ouais. y, y a un ratio à ce niveau-là. Ce pas du 1 pour 1. Là. Alors que la fourche, ben, si je mesure 160 mm, 160 mm de débattement, ben, c'est que j'ai 160 mm de longueur. C'est du 1 pour 1. Okay. Alors que l'amortisseur, le choc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on mesure toujours le sag en pourcentage de la mesure réelle. Donc, mmh. euh, ce que je fais, c'est que je mesure, exemple, le station de mon choc. Mm -hmm. Mettons, il y a 62 mm. Là, j'ai un vélo d'enduro, donc je mets 25% de sag. Donc, je calcule 25% de 62 mm. Fait que on va calculer ça à l'instant pour vous donner un chiffre exact. Mm -hmm. Donc, euh, si je fais 25% de 62 mm, ça donne 15,5 mm. Donc, 15 mm de sag. Donc, ça veut dire que quand je m'assois sur le vélo, faut que le O-ring avance de 15 mm. OK. Aussi simple que ça. OK. Donc, on parle à peu près du tiers, là, ben de là,
0: ton, dans... de, ton, de ton, ta longueur de, de piston. Là.
1: Dans, dans, ben en fait, c'est n'est pas le tiers, c'est 25 c'est le corps.
2: Oui,
0: <rire> oui, ouais, ok, excuse, ça dépendait aussi du type de riding
1: que tu faisais. Oui, mais c'est ben ça que je dis, on a un enduro, donc 25 Oui, c'est ça, ok, oui, oui. Pour un DH, ça 30, donc c'est la même, on prend notre 62 mm, mesure 30, et voilà. Donc ça, ça nous donne la mesure d'affaissement que l'on doit avoir. Donc, si j'arrive à plus que ça, je rajoute de l'air. Mm -hmm. Si j'arrive à moins que ça, j'en enlève. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des ajustements de suspension, le pire conseil que vous ne pouvez pas avoir, c'est de mettre votre poids, en P... votre... votre poids en PSI dans le choc en arrière okay. et la moitié de votre poids en PSI dans la fourche. Ça, c'est de la bullshit. <rire> pour okay. deux raisons. De mm -hmm. un, dépendamment d'un vélo à l'autre, les ratios de compression sont différents. Donc, la mesure du SAG ne sera pas euh, la même pour le même nombre de PSI. Donc, okay. si je mets 200 PSI dans, mon, dans, dans, dans le choc de mon vélo à moi et je mets 200 PSI dans le choc de ton vélo à toi, Jason et j'embarque mm -hmm. sur les deux vélos, j'arriverai pas au même SAG parce que c'est pas le même ratio de compression.
0: Non, c'est pas le même bike, c'est pas la même géométrie. C'est mais...
1: ça. Donc, okay. première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est que d'un choc à l'autre, la manière que le, le ressort est fait, ça influence aussi comment le SAG travaille, okay. comment, comment que le choc travaille. Donc, pour encore mon même 200 PSI, ben, exemple, moi sur mon Orbea Rallon, Mm -hmm. Présentement, j'ai un Fox Float X2. puis okay. Avant, j'avais un Fox DPX2. Ben, j'ai pas le, le, le je roule toujours le même SAG. Moi, je roule à 20% de SAG. Mm -hmm. OK. Même si c'est un enduro, parce que c'est ma préférence personnelle. Mais euh, entre mes deux chocs, j'ai pas le même nombre de PSI. Là. Quand j'ai mis mon nouveau choc, euh, je n'ai pas remis euh, le... Parce que, présentement, je pense que, moi, ça me prend pour 20%, ça me prend 230 PSI. Euh, donc, j'ai, anciennement, dans mon DPX2, c'était pas 230 PSI qu'il y avait dedans, là, pour le même sag, okay. Donc, si vous changez d'amortisseur sur le même vélo, vous n'aurez pas le même sag, euh, okay. pour la même pression.
0: Donc, la règle d'or, c'est pas du tout, genre, je pèse 220 livres, je mets 220 livres. Euh, par exemple, moi, j'en ai à peu près 235 dans mon, dans mon choc, là.
1: Ouais, puis tu pèses combien? 220. Bon, voilà. que à 220 PSI, euh, tu saluerais plus que, tu, euh, que, ce, que tu veux, ce que tu veux rouler. Et l'autre affaire, c'est que si tu changeais de choc, ben, ton 235 PSI que tu mets dedans, peut-être ben, peut que ça deviendrait 250, peut-être que ça deviendrait 210. On ne sait pas. Okay. Fait que fait que... Chaque,
0: chaque vélo est différent chaque choc est différent donc techniquement la seule manière d'arriver à la bonne affaire c'est de gonfler ou dégonfler sans tenir compte des chiffres jusqu'à ce que tu arrives au bon sag point
1: voilà exactement tu mesures quand tu arrives au bon sag tu regardes combien de PSI tu avais mis dans ton choc pour arriver à ce sag là et voilà c'est la mesure que tu gardes en tête
0: ok ok
1: Pis... fait que tu te fous bien de combien de PSI tu as mis dans le choc c'est sûr qu'il y a des maximums. Là. Tu sais, comme moi, dans oui, mon oui. choc, je peux pas mettre plus que 300 PSI. Que, ouais, c'est pas... ça, j'allais te demander.
0: que en... ça? Là. Ok, parce qu'il y en a des plus low que d'autres. hein. Ouais, c'est euh, Il y en a des gars de 300 livres qui ride, là. Oui, Mais à exact. un moment donné, euh, à quel point c'est rendu tellement comme Oups, c'est
1: risqué, je vais m'acheter un hardtail. <rire> ouais, c'est ouais. Ouais, ça, exactement. Donc, dans le choc et dans les fourches, il y a des maximums de PSI. Euh, généralement chez, chez euh, généralement je dirais la norme c'est pas mal 350 psi le maximum okay. à quelques exceptions et variantes près mais généralement ça vire autour de ça le 350 psi pour ce qui est de la
0: fourche avant euh, comment tu règles ça toi parce la elle, fourche elle, on n'a pas toute la même position sur un vélo on n'a pas
1: en pas fait, toute la là, même géométrie en comment fait là, la, la fourche là ok c'est exactement le même principe Tu okay. te places en position d'attaque qu'on appelle Okay. Donc, euh, si tu es en cross-country trail, tu t'assois sur le vélo dans ta position que tu aurais quand tu pédales. Et c'est ouais. à partir de là que tu mesures ton sag en avant et en arrière. Okay. Quand tu es sur un enduro ou un DH, c'est la position debout et en position d'attaque. La, la position que tu prends quand tu arrives pour descendre. C'est ça qui est comme ta position pour vérifier ton sag. Puis La mm -hmm. fourche, la même affaire. Tu mesures tu mesures la hauteur du haut-ring. Tu regardes le, 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 la mesure que ça te prend par rapport au pourcentage de sag que tu veux. Puis bingo! Euh, tu rajoutes de l'air si c'est trop bas puis tu rajoutes, enlèves de l'air si c'est trop haut. Puis voilà.
0: Puis là, là maintenant qu'on sait comment ajuster dans le fond le sag au départ, là maintenant, c'est quoi la fonction primaire d'une suspension selon toi?
1: La fonction primaire d'une suspension, c'est absorber les impacts. <rire> <rire> oui, mais dans quel but? En fait, OK, l'objectif, c'est de toujours garder la roue au sol. Et voilà, c'est ça que je voulais en venir. Donc, il euh, y, a, y, a y a deux paramètres principaux. On va commencer. Euh, c'est vrai, je veux juste euh, ouvrir une petite parenthèse par rapport au coil. OK. Euh, parce que là, on parle d'ajouter de l'air, enlever de l'air et tout. C'est vrai, oui. Mais euh, le coil, à ce moment-là, c'est que faut... Euh, vous pouvez m'écrire si jamais vous avez besoin, mais il faut prendre plusieurs paramètres en considération pour faire un calcul pour voir c'est quoi le, le coil que ça vous prend par rapport au SAG que vous voulez rouler. Donc, OK, euh, fait que là,
0: c'est vraiment, vraiment une question de force de coil, puis tu ne peux pas vraiment l'ajuster une fois que c'est fait, à part de, avec tu certains, tu peux aj certains adaptateurs. Là, je pense, ben,
1: hein? Tu peux ajuster un peu avec le preload qu'on appelle. Sauf ouais, 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 ne so ouais. faut pas trop ajouter de preload parce que sinon, on perd en sensibilité au niveau du ressort. Wow. Donc, euh, le but, c'est d'avoir le moins de preload possible. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'il faut calculer euh, dépendamment. Là. Puis encore là, c'est différent d'un vélo à l'autre. Donc, euh, pour un même choc, vous changez de vélo, vous n'aurez vous pas le même, euh, le même type de coil que vous avez mettre. Sur un vélo, vous allez avoir besoin d'un 400, sur l'autre, mm -hmm. un 500, puis whoops, sur l'autre, un 350. OK. Fait que, okay. Euh, fait que, faut vraiment là, calculer... Euh, d'un vélo à l'autre, euh, euh, tout est relatif à le poids de la personne, le débattement du vélo, la stroke du choc et le sag qu'on veut rouler.
0: Ce qui veut dire que quelqu'un qui a qui s'achète un vélo là, de, de, de downhill, va dire, qui ouais. vient la plupart du temps avec un choc à coil, euh, techniquement, le, 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 le bike shop est censé demander son poids puis trouver un spring qui va aller, qui va aller avec.
1: Oui, c'est ça exactement, pour qu'il y ait le, le bon coil sur, euh, sur son choc. Parce mmh. que sinon, si exemple, ça prendrait un coil de 500 alors que tu as un 350, Ben de un, tu vas, tu vas avoir un, un sac de fou, ouais. et de deux, tu vas être obligé de le préloader en malade, et tu vas perdre toute la sensibilité euh, du coil. Fait que finalement, tu vas avoir une suspension qui va aller vraiment très mal
0: OK, OK. Bon, mais merci d'avoir précisé ça avant qu'on qu passe à autre chose. C'est vrai ouais. qu'on n'avait pas parlé, mais en même temps, le, la différence entre un coil euh, et un choc à air, dans le fond, euh, lequel, tu, lequel tu penses qui est mieux?
1: Pour être franc, ça dépend tellement du style, de, ça dépend de qu'est-ce qu'on aime, parce que ça réagit tellement pas pareil. Mm -hmm. euh, je vous invite d'ailleurs à lire mon article euh, Koi VS euh, Air mm -hmm. euh, sur mon, mon site internet. J'explique vraiment les différences de comportement euh, qu'on va avoir entre le KOI et un ressort à air. Donc il y a vraiment une grosse différence de comportement. Euh, pour avoir déjà roulé les deux, j'ai pas vraiment de préférence. C'est juste que ça se roule pas pareil pas en tout. Le momentum n'est pas le même. Donc euh, c'est.. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse par rapport à ça. C'est vraiment la préférence de chacun. faut vraiment l'essayer pour voir comment on trouve ça.
0: Mais pourquoi est-ce que les bikes de DH, la plupart du temps, viennent avec des coils? Euh,
1: pri principalement, une question de température. Un choc ah. à coil, ça ne chauffe pratiquement pas, comparé à l'air.
2: Okay.
1: Euh, L'huile va chauffer pareil, mais le, le ressort en lui-même, le comportement ne change jamais parce que c'est en métal. Là. Donc... Euh, c'est plus de... long avant qu'il chauffe. Là, ça, ouais, ça mais façon, pas des le, le coil ne chauffe pas lui-même. Euh, donc, euh, qu'il soit en métal, en titane, peu importe le type de, de matériel qu'on a pour le coil, là, mais il ne chauffera pas comparativement à l'air. L'air qui, elle, se réchauffe à force de faire des cycles. Et ouais. si l'air se réchauffe, la pression augmente. Donc, le comportement change. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on voit
2: beaucoup, beaucoup
1: de, de choc coil euh, sur les vélos de Downhill. Euh, principalement. L'autre chose qui fait en sorte qu'on en voit très peu sur les vélos de Trail et Cross Country, c'est mm -hmm. le poids. Euh, oh. Un ressort à air est nettement plus léger qu'un ressort Coil. Donc, euh, dans le but d'avoir des vélos plus légers, on met des ressorts à air euh, principalement. Donc, euh, je dirais que c'est comme... Il y a plein d'autres raisons là, euh, au niveau euh, développement des, des, des ressorts à air l'évolution qu'il y a eu là-dedans, ben oui, euh, le ben comportement oui. qu'on veut obtenir euh, euh, au niveau du pédalage également. Donc, il y a plein d'autres raisons que je pourrais vous sortir. Là. Mais si okay. je tire deux, deux lignes directrices là, pour vous expliquer ça, grosso modo, le poids et euh, le fait que le, le choc ne chauffe pas euh,
2: okay. comparativement
1: à l'air. Euh, mais pourquoi on voit de plus en plus de, de, de suspensions à air euh, dans les, euh, dans les vélos de Downhill, c'est justement à cause de l'évolution des, euh, okay. des, des suspensions à air. OK. Mais, euh, mais c'est
0: ça. Fait que là, si on retourne au fait de euh, l'efficacité d'une suspension, à quoi qu'elle sert puis comment ça réagit. Donc, en général, une suspension va absorber un choc. Donc, ouais. il y a une vitesse d'absorption ou plutôt comme le degré d'absorption plus, après ça, il y a le retour. ouais Donc, c'est ça qui, dépendamment du terrain... Euh, peut nous causer des gros problèmes. Par exemple, juste un exemple comme ça, quand tu fais des sauts, okay? ouais. quand tu préloades ton bike, là, tu le squash là, avant que ça lève, là, avant de pogner le lip du jump. Quelqu'un qui a le rebound un peu trop rapide risque de passer par-dessus.
1: En fait, okay, tu as bien commencé la description de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, on, quand notre suspension mange un impact, la suspension se fait compresser à une vitesse x. Ouais. Ok, on va, on va se donner des chiffres là, juste pour imaginer. Mettons que 10, la suspension, là, on... ouais. Mettons que la suspension se comprime à une vitesse de 1 mètre par seconde. Ok. Ok, ok. Si j'ai pas de damper, j'ai pas de cartouche hydraulique pour contrôler la vitesse, mm -hmm. ma suspension va se faire compresser à 1 mètre par seconde et va emmagasiner de l'énergie. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Mm -hmm. Donc, elle emmagasine de l'énergie et lors du rebound, donc lorsque la suspension va ressortir, elle va ressortir à la même vitesse à laquelle elle est rentrée, soit à 1 mètre par seconde. Mm -hmm. Donc, pourquoi on a des ajustements de compression et de rebond? C'est justement pour venir contrôler cette vitesse-là. Mm
2: -hmm.
1: Parce que notre suspension, -là, ok, si elle ressort à la même vitesse à laquelle elle est rentrée, ça va donner comme une balle rebondissante. Ouais. Ça va rebondir partout. Vous n'aurez aucun contrôle sur la suspension. C'est pas ça qu'on veut. <rire> Exactement, on veut avoir du contrôle. On veut que la roue reste au sol. Mm
2: -hmm.
1: Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand la roue prend un impact, il faut qu'elle absorbe l'impact Bien sûr, la
0: roue au, au sol le plus efficacement possible.
1: Exactement. Donc, que, que la roue ait le temps de retourner au sol avant de prendre le deuxième impact. Oui, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on est, exemple, dans un rock garden, dans un champ de roche, ouais. et que là, notre suspension... Mange des coups, là, un après l'autre, là. Tac, 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 tac. Ah
0: euh, oui, elle n'a pas le temps de redescendre, elle va juste rester
1: écrasée tout le temps, puis là, si... elle devient de plus en plus basse. Si notre rebound est pas assez élevé, donc mm -hmm. il est trop lent, la suspension va absorber le premier impact, elle n'a pas le temps de sortir pour le deuxième impact, puis qu'elle remange un deuxième impact. Donc là, notre suspension va se ramasser, compressée dans le fond de son débattement. Donc, ce qu'on appelle une suspension qui étouffe. La suspension ouais, est elle étouffée, à rien. elle ne sert, sert, sert plus à rien, exactement, et mm. elle n'est pas capable de prendre la, la, la séquence d'impact qu'on veut qu'on veut obtenir.
0: Donc, en Donc, gros, là, si tu passes à travers un rock garden avec une suspension dont le rebound n'est pas bien ajusté, tu vas pogner le premier impact, puis après ça, c'est comme si tu n'en avais plus, tu vas flyer, mais brrr, ça va vibrer, tu n'auras plus le contrôle, tu risques de te
1: planter solide. Là. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est juste la preuve que le rebound, ce n'est pas votre pire ennemi. Parce que souvent, les gens vont, euh, vont dire oh, « je vais mettre un peu moins de rebound parce que je ne veux pas passer par le tu mm.
2: »
1: Parce que je ne veux pas me faire éjecter. Mais le rebound, c'est votre allié. là. Le rebound, c'est ce qui vous permet justement que, à la suspension de prendre les impacts un après l'autre, être capable de respirer entre chaque impact. Ouais. Donc, le rebound est hyper important. Fait que là, on parle au niveau de la fourche, de comment la fourche va prendre les impacts. Mm -hmm. Le choc aussi, c'est pareil. Par contre, l'élément important au niveau du rebound, c'est que le rebound va influencer votre pédalage. Oui. Et ça, souvent, c'est très, très négligé. Donc, quelqu'un, OK, qui, quand vous pédalez, vous créez un mouvement d'oscillation. Euh, sur votre vélo de, mm -hmm. euh, de haut en bas, mm -hmm. euh, on appelle, ce qu'on appelle le, le bob au pédalage. Ouais. Donc, euh, cette, cette oscillation-là, à tous les coups de pédale que vous donnez, whoops, ça donne un coup vers le bas, ça, ça, ça squatte euh, de haut en bas. Et si... Donc, ça, ça veut dire que votre suspension, elle, la bouge. Et c'est comme si elle, elle, elle prenait un petit impact constamment, tu sais, dans, dans l'oscillation. Ouais. Et si votre rebound et euh, pas assez élevé, ça veut dire que la suspension, lors du premier coup de pédale, elle va se comprimer, mais avant le prochain coup de pédale, elle n'aura pas eu le temps de revenir à, la, à sa position initiale, mm -hmm. fait encore une fois, on va écraser un peu plus et encore un peu plus, donc la suspension va faire en sorte qu'elle va absorber une partie de l'énergie que vous donnez à votre pédalage. Oui, oui, oui. Ça, fait ça que veut dire que paire, quand... Ben, c'est ça. Fait que là, vous êtes en train de grimper dans la côte à Tiwi, à la Vallée-de-Bras-du-Nord. Vous êtes crevé, Puis en plus de ça, votre choc absorbe une partie de l'énergie que vous essayez de donner à, va... à votre vélo. Fait que c'est pour ça, souvent, que les gens vont mettre le lock sur leur suspension. vont faire comme, tabarnouche que ça fait du bien quand je fais ça. J'ai l'impression mmh. que je suis capable de... Mon pédalage est bien plus efficace. Ouais. Ouais. Mais si tu ajustais ton rebound comme du monde, là, tu trouverais qu'entre le lock et ta suspension open avec un bon rebound, c'est vrai qu'il y a une différence, mais elle n'est pas si énorme que ça quand on a un vélo avec des anti-squats élevés comme un, un Pivot, un Santa Cruz, des, des vélos comme ça qui sont très axés au niveau du pédalage. Ces vélos-là, même avec un chuck open, avec un rebound bien ajusté, vous allez trouver que la différence de pédalage n'est pas forte forte entre barré ou open quand notre, notre rebound est bien ajusté. Là,
0: pour, parlant d'ajustement de rebound, okay? j'ai une image en tête. Là. Euh, on va parler, quand on pédale, d'une certaine fréquence. Okay? On va le voir comme une onde là, qui se promène de haut en bas. Ouais. Notre mouvement de pédalage, si ton rebound est, on va dire, très lent ou... Dans le pire des cas, il va être timé exactement avec notre mouvement, c'est là qu'on perd l'énergie. Euh, exemple, quand tu pousses sur une voiture, là, ouais. mais si tu essaies de le faire deux fois plutôt qu'une, tu n'auras pas cette espèce de swing-là qui va et vient, qui, qui crée une fréquence, on va dire. Donc, le but, est-ce que ce serait d'ajuster ton rebound jusqu'à ce que justement tu contres le timing de ton mouvement puis que quand toi tu pédales, lui est en train de revenir?
1: Comment tu vois ça? <coughs> En fait, ok, le, le truc pour faire ça, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle le critical damping. Le critical damping, ok, pour trouver ce point-là, vous mm -hmm. prenez un trottoir assez élevé, là, un, un, un bon Une trottoir, drop, là? là. <rire> ben, pas une drop, là. <rire> tu sais, un trottoir un peu genre un bon 3-4 pouces, là. Ah, oh, ok. Et là, vous restez assis sur votre vélo mm -hmm. et vous vous laissez descendre du trottoir, assis. Là, ça va, votre suspension va écraser et ouais. elle va revenir. Uh -huh. le, point, le, le truc, c'est d'ajuster notre rebound pour que la suspension écrase, elle revienne à sa place, puis elle ne bouge plus. Que vous ne fassiez pas comme 4-5 oscillations. Il faut que la suspension écrase, revienne et reste à sa position. Qu'elle ne fasse pas 2-3, 2-3, 4 oscillations après. Là.
0: Ok, mais si elle fait 2-3-4 oscillations, c'est parce que c'est lequel des deux qui est
1: pas bon? Ça, ça veut dire que votre rebound, à ce moment-là, il est trop élevé. Ah, oh, okay. trop, Vous avez trop de rebound, ça veut dire qu'il la, n'y la, la, a, a pas assez de retenue euh, au niveau de la vitesse. Ok. Fait que là, bon... vous faites le principe de la balle rebondissante. Tu sais, une balle rebondissante, je vais là à terre, avant qu'elle arrête au sol, là, elle va rebondir euh, 5-6-7-8-10 fois, là. Ouais ouais. Et c'est ça qu'il faut éviter que vous fassiez avec euh, votre, euh, votre vélo. Que whoop, en, en, en absorbant l'impact, que whoop, vous vous ramassez à osciller 4-5 fois là, de même là, euh, à ce niveau-là.
0: En général, idéalement, ce serait une absorption, il revient. Point.
1: Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Mm
0: -hmm. Mais Donc, euh, à ce, ce moment-là, c'est quoi qu'il faut ajuster en premier sur ton vélo? Là? Si tu as deux knobs, c'est lequel que tu touches en premier pour ajuster ça?
1: Le premier, en fait, le, 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 le knob rouge, le piton rouge, c'est toujours le rebound. Donc, ouais. c'est vraiment d'ajuster le rebound en premier. OK? okay. Donc, vous commencez par ajuster votre rebound. Donc, pour le choc arrière, vous pouvez y aller par le critical damping que je vous ai parlé. Mm -hmm. Pour la fourche, en fait, c'est qu'après vous avez ajusté le choc, tout ce que vous avez à faire, c'est sauter sur votre vélo puis de voir comment de, 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 de balancer la fourche et le choc ensemble pour que vous vous fiez à votre choc pour ajuster la fourche, pour arriver avec la même vitesse là, au niveau de l'absorption, de comment ça travaille. Ok, ok.
0: puis là dans ça, le fond...
1: Mais là, n'oubliez là, pas, là, ça c'est un truc d'ajustement de base. Ouais, Moi, personnellement, ça. ok, euh... Je fais plus ce truc-là. Là. Moi, je m'en vais d'un d'entre elles. Puis, euh, de par le comportement, je sais si je dois ajouter ou non du rebound sur ma suspension. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc pour vous permettre d'avoir une donnée de base. Mm -hmm. Et après ça, cette donnée de base-là, en fait, ça vous permet d'aller ajuster un peu autour de ça. T'sais, si vous avez, mettons, euh, 15 clics de rebound sur votre choc, mm -hmm. Ben là, euh, écoute, 15, une grosse plage d'ajustement. Donc, après que vous allez avoir fait le Critical Dumping, ben peut-être que vous allez être, mettons, à à 9 clics. Fait que là, à 9 clics, ben là, ça veut dire que, ordinairement, vous allez jouer aux alentours de plus ou moins 2 clics autour de ça quand vous allez, avoir en, vous allez être en trail. OK. Vous jouerez pas, là, vous tomberez pas à 3 clics, vous montrez pas à, à, à 14 clics, là. Vous allez jouer plus ou moins autour de deux clics autour de ça.
0: Parce que là, d dépendamment d'où on se trouve avec le, avec le vélo, on ne va pas réajuster ça euh, cinq fois dans la même descente. C'est-à-dire que, OK, bon, je m'en vais à telle place, il y a un rock garden ici, après ça, c'est un peu lousse, après ça, tu as, des, as des, 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 des berms, des jumps, on va dire. Ben, là, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu où euh, tu arrives à avoir le bon rebound, sans que ça soit trop dur, sans que ça soit trop mou, Hey, c'est ça. Pas ça c'est ça.
1: Donc, c'est pour ça que le Critical Damping, pour ça, que je vous parle de plus ou moins deux clics. C'est que ça se peut que vous alliez réajuster ça un petit peu. OK? okay. À ce niveau-là, okay. parce que ça reste une donnée de base. Euh, mais effectivement, on essaie. Tu sais, idéalement, vous devriez avoir un setup différent pour chaque trail que vous faites. Mais là, dans, ouais. la... dans la réalité, c'est pas... pas ça, là. Donc, oh. vous essayez de trouver un ajustement qui est comme un peu. Universel qui va vous donner un bon rendement à peu près partout. Ok. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous roulez vite, plus vous allez mettre de rebond. D'accord. <rire> Donc, ça veut dire que les pros roulent un rebond presque complètement ouvert par rapport à vous qui avez un rebond un petit peu plus faible. Quand tu dis ouvert, tu veux dire rapide? Ouais. Ok. Donc, plus que, plus que je suis rapide, plus que je vais avoir de « rebound ». Parce que, oubliez pas une chose, le « rebound », c'est ce qui fait en sorte que quand ma, 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 ma suspension mange un impact, il faut qu'elle retourne au sol pour prendre le deuxième impact. Donc, plus que je roule vite, plus qu'il faut que ma suspension sorte rapidement pour être capable de prendre le deuxième impact parce qu'il y a moins de temps entre les deux impacts.
0: Bon, fait que la question de base, là, moi je me dis « ok, mais je veux aller plus vite, je veux pouvoir me donner à fond ». Est-ce que je suis aussi bien de le mettre vraiment plus proche du rebound le plus rapide puis d'essayer d'aller vraiment dans le tapis puis gagner ces skills-là en allant plus vite?
1: t'ajoutes toujours le rebound en fonction de tes skills actuels. OK. Fait
0: que t'ajoutes à que mesure. Tu,
1: plus que... Ouais, t'ajustes à mesure. Wow. C'est okay. pas toi qui t'adaptes à la suspension. T'adaptes la suspension à toi.
0: OK. Fait que plus tu vas vite, puis plus tu cèdes tes affaires est être un peu plus Exactement.
1: Rapide. Donc, c'est pour ça que plus que vous allez être meilleur... Vous allez jouer avec vos ajustements. OK. Puis si
0: admettons, ma suspension, est, est, je l'ai setée pour qu'elle soit quand même très dure et rapide. Ok. Euh, Est-ce que, dans le fond, je vais avoir quelque chose qui se rapproche d'un hardtail ou je vais quand même
1: avoir une suspension active? La suspension, il faut toujours qu'elle reste active. Ta suspension, elle va en fonction de comment tu aimes son comportement. Est-ce que tu aimes quelque chose d'un petit peu plus ferme, un petit peu plus smooth, etc.? Mmh. Mais c'est vraiment toujours adapté à toi. La suspension, c'est pas comme je dis, c'est pas toi qui t'adaptes à la suspension, c'est t'adaptes la suspension à toi. Vrai, fait que ouais. tu ne fais pas un setup en te disant Ouais, euh, là euh, faut que je roule un petit peu plus sur le couteau d'un dent. que je vais augmenter un peu plus là, mon rebound. Euh, okay. Ajuste la suspension. Si tu veux que whoop, tu manques un peu de rebound, là mmh. à ce moment-là, tu ajusteras en conséquence. Mais euh, faut que tu adaptes la suspension à toi. Puis Ça, euh... c'est pour ce qui est du rebound. Là. Oui, oui, oui. Mais là, à ce moment-là, comment tu aussi... fais
0: pour savoir que euh, ah, je suis allé un peu trop loin dans mon rebound. Si je repasse à la même place puis je sens que le bike est en train de me quitter, qu'il vibre trop, ben, que c'est trop dur, ou c'est quoi qui te ouais, donne le meilleur indice? En fait, indice? Ce, qui donne,
1: ce qui donne le meilleur indice qu'un rebound est trop élevé, c'est quand le vélo il devient sautillant et devient difficile à maîtriser. Okay. Quand vous passez dans un champ de roche, vous sentez que là, le, le vélo, là, il oscille d'un bord à l'autre puis vous avez l'impression comme un peu de perdre le contrôle. Là. Ouais. Euh, ça, ça veut dire que votre rebound est probablement trop élevé parce que le, le, la suspension, elle vous fait rebondir là, à ce moment-là. Ouais. Et euh, on se rend compte que le rebound est trop faible aussi quand la, la suspension a de la misère à absorber les impacts.
2: Mm -hmm. euh, que
1: Encore là, le vélo devient moins bien contrôlable parce que justement, la suspension a de la misère à prendre les impacts. C'est pour ça qu'il faut être quand même à l'écoute de comment notre suspension à travail. Là. Hey. Parce que entre un rebound vraiment fermé et un rebound vraiment ouvert, là, très rapide, là, mm -hmm. euh, le, le, la différence de, 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 de feeling là, euh, euh, se décrit un peu de la même façon sur un, une, un vélo qui est moins contrôlable, qui, euh, qui mange des impacts, qui, qui a de la misère à absorber. Là. Donc, euh, ouais. l'autre, c'est que ça... Quand il y a trop de rebound, là, souvent, c'est que ça démultiplie euh, l'impact. Vous allez prendre une... Vous allez manger une petite roche. Ouais. Tabarnouche, genre l'impression, tabarnouche, vous avez, man... vous avez mangé une grosse roche, ça, 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 ça kick dombin dans les mains. Donc, euh, ça, c'est souvent là, à cause que le rebound est trop élevé.
0: Ah, fait que ça peut quasiment être pire qu'un hardtail. Écoute, je m'excuse, mais je me demande des fois comment on faisait pour rouler vite sans suspension dans le temps. OK je... Ou juste
1: une suspension en fait, avant, ou peu importe, mais cest une perception? Que, ben en fait, c'est que quand tu es en hardtail, euh, l'amortisseur, c'est tes, tes jambes. Oui, définitivement. fait que c'est Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que la, la, le, le, la manière que tu gères euh, les impacts, c'est tes jambes qui les gèrent. Donc, euh, le fait que c'est tes propres jambes, naturellement, c'est toi qui en as le contrôle. Ouais, Alors comprends. que quand tu es sur une, un, un, un vélo avec une suspension arrière, ben le vélo, lui, il le sait pas, lui-là. Là. Il que faut que tu, <rire> tu l'ajustes, euh, ouais, la suspension. Là. OK, puis que là,
0: toi, dans le fond, admettons, d'une journée à l'autre, tu passes d'un hardtail à un Full Suspension. Okay? Première ouais. journée, tu prends le hardtail, tu as travaillé avec, euh, tu, tu, comme je dis, tu vraiment travaillé avec le vélo. Tu l'as ouais. ressenti, tu l'as géré. Là, après ça, si t'arrives c'est un vélo à, à suspension, là, as toujours été un gars de Hardtail, là, tu tombes sur un suspension double, puis tu comprends plus rien parce que tu te dis, « Voyons, c'était si mieux avec euh, mon vélo Hardtail, j'avais l'impression de mieux gérer la situation. » Est-ce que c'est parce que quand on roule, on laisse le vélo trop faire, ou est-ce que c'est parce qu'on joue pas assez avec, ou est-ce que c'est juste mal seté? C'est sûr Moi, que ces aspects-là doivent ce faire moment, une différence. À
1: ce moment-là, okay, si tu trouves que ça roule moins bien, ça, ça se peut que tu pas le feeling parce que euh, tous les impacts sont absorbés par la suspension. Ça, ça se peut que tu pas le feeling. Mais mmh. si tu me dis que ça roule moins bien, c'est que tu as un problème d'ajustement. Je pense que oui. Parce que ça veut dire que tes suspensions sont mal ajustées parce que ça peut pas moins bien rouler. Ça se, non, peut, que aimes... Ça se peut que tu pas ça. Ça, je pas de trouble mmh. avec ça. Ouais, ouais. Mais que tu me dises que ça roule moins bien, c'est clairement une question d'ajustement.
0: Oui, parce que ton, ton cerveau veut faire quelque chose, ça s'attend à quelque chose, puis si la suspension travaille contre toi, ça va être contre-intuitif à l'os, là.
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Hmm. Fait okay. que ça, c'est pour tout ce qui est du... Maintenant, au niveau de la compression. Ouais. Au niveau de la compression, OK, il y a deux... Euh... Deux choses-là, je regarde le temps filer, puis tabarnouchant, on faire un podcast d'un heure et quart, ça n'aura pas de bon sens.
0: Ben non, ben non, Mais... on est rendu à peu près à 35 minutes, là.
1: <rire> c'est correct, on continue de même, on continue même. <rire> euh, donc, c'est ça. Euh, donc, au niveau de l'ajustement de, de compression, il y a deux… Hein, parce que le rebound, là, tu as le high-speed rebound puis le low-speed rebound, il y a très peu de suspensions qui ont ça. Donc, euh, je ne commencerai pas à décortiquer les deux. Euh, Alors, général, ça sert à rien… Hein. On ouais. y va en général. Par okay. contre, au niveau de la compression, il y a plusieurs suspensions qui ont les deux. Euh, le low speed et le high speed. Fait que Je vais vraiment le, le séparer à ce moment-là. Donc, quand on a juste un ajustement de compression, on n'a pas deux, on n'a pas deux, on en a juste un, qui ouais. est habituellement le piton bleu, mm -hmm. c'est toujours un low speed qu'on a. Un okay. ajustement à basse vitesse. OK. L'ajustement à base vitesse, OK lui, à quoi qu'il va servir, c'est pour absorber les petits impacts. Uh -huh. okay? Autrement dit, c'est que tous les petits impacts là, sur la piste, euh, les petites racines, les petites roches, euh, etc., ça, c'est le low speed qui gère ça. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moins on a de low speed, plus notre suspension elle est réactive plus elle absorbe les impacts. Donc, jusque-là, on se dit, ben tabarnouche, je vais laisser mon low speed à zéro, puis euh, je vais avoir une suspension hyper active qui va tout absorber les impacts. Uh -huh. Fait que, si elle absorbe bien les impacts, ça veut dire qu'elle fait bien sa job. Ça veut dire que ma roue reste au sol. Et voilà, bingo, problème réglé. Mais ça serait trop simple. Hein? <rire> oui,
0: évidemment, évidemment.
1: Donc, le low speed, pourquoi on ajoute du low speed? C'est pour... Une chose principale, c'est le pédalage et le freinage. Sur la suspension avant, sur la fourche, ouais. quand vous freinez, il y a un phénomène de « diving » qu'on appelle, donc à cause du transfert de poids qui se fait de l'avant vers l'arrière, votre suspension va s'écraser, la suspension avant. Okay. Donc, quand on ajoute du « low speed », on craint que le « low speed », on vient restreindre ce diving-là, donc cette compression-là non volontaire ouais. de quand on met les freins. Euh, donc, quand on ajuste le low speed sur une fourche, uh -huh. on, on essaie de trouver le compromis entre « j'ai pas trop de diving quand je break et en même temps, « je garde une certaine sensibilité pour les petits impacts okay. ». que tu essaies de trouver juste un
0: milieu entre les deux. Mais là, on n'a pas tous ces ajustements-là sur nos chocs ou nos fourches.
1: Toutes les, toutes les fourches qui ont un ajustement bleu, là, euh, low speed, là, ont, 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 ont un ajustement de compression, ont le low speed. Euh, mm -hmm. Souvent, là, quand vous allez avoir une espèce de, de, de molette bleue à comme trois positions, là,
0: OK, c'est okay. ça. Tu
1: sais, le low, medium, firm, là. Oui. OK, ben en fait, c'est un ajustement low speed. Donc, euh, Low speed à low, à médium ou à firm. OK, ok. Fait que ça n'affecte pas toute ta
0: compression, c'est pour la
1: basse vitesse dans le fond. Ouais, ou bien si vous allez, vous avez des systèmes de type euh, climb, trail, descend, euh, CTD, là. Mm -hmm. là, à ce moment-là, c'est que quand on se met en mode euh, climb, euh, en mode descente, le low speed est ouvert complètement. Quand okay. on se met en mode trail, le low speed, est fermé complètement. Mm -hmm. et quand on se met en mode euh, climb, c'est que là, c'est le low speed et le high speed qui sont fermés. Donc, la suspension est comme barrée. OK.
0: C'est un genre de lock, là, finalement.
1: Oui, c'est un genre de lock. Mais généralement, ceux qui ont juste un ajustement de compression, c'est ça. C'est qu'on va fermer. Plus qu'on ajoute, plus que le low speed se ferme. Okay. Fait que des fois, il n'y a pas nécessairement des, des clics. C'est juste dans avec un plus et un moins. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, trouver juste milieu entre... Je laisse ma suspension bien absorber les impacts et en même temps, quand que je freine, ben, je me ramasse pas parce que la suspension se comprime complètement et vient venir me, me nuire. Là. Okay. Okay, okay, pour, okay. pour le choc, c'est différent. Parce que pour le choc, ça va influencer encore une fois le pédalage. Ouais. Si, si je mets trop de « low speed », OK, donc euh, je restreins trop euh, ma suspension au niveau du low speed. Là. Mm -hmm. Ça va faire en sorte que ma suspension va absorber une partie de mon pédalage. Et encore une fois, je dépense de l'énergie pour rien.
0: OK. Fait que là, là, là autrement dit, tantôt on parlait d'absorption d'énergie au pédalage à cause du rebound qui serait mal réglé. Ouais. Là, tu me dis que dans l'autre sens aussi, dans le sens de la compression, ça peut aussi faire la même chose. Exactement. Mais comment est-ce qu'en le mettant à... OK, là, on disait low, medium, high. Si je le mets à high, il est pratiquement borré quasiment, là. Ouais. Et Donc, ce serait l'idéal
1: pour pédaler, euh, non? En fait, OK, c'est que quand la suspension, elle est barrée, mm. là, c'est différent parce que là, toute l'énergie que tu transmets au pédale n'est pas absorbée par le choc. Mais quand tu ouvres un peu la compression, ouais. là, quand tu vas pédaler... Oups, ton choc va se faire comprimer lors du pédalage. Oui, oui, oui. Et ça, c'est ça justement qu'on veut éviter. C'est pour ça que le low speed, on va aller justement empêcher justement cette oscillation et qu'on va aller ajouter un peu de low speed pour empêcher justement que la suspension là se fasse complètement comprimer, mais mmh. en même temps, OK, faut pas le faut pas non plus en, trop en, 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 en mètres, parce que ça va faire en sorte que là, euh, on va nuire à l'absorption des impacts. Oui. c'est pour ça que, encore là, c'est une question de, de jouer entre les deux. Là, là tu as suspension... le droit
0: d'arrêter en haut d'une côte là, puis de le mettre un petit peu à médium, mettons le temps de redescendre une telle section. Mais là, tu perds un flot à un moment donné. Il faut juste trouver l'idéal.
1: C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, quand, OK, vous avez des, 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 euh, des vélos avec des systèmes de suspension. Euh, très pro-pédale,
2: mm -hmm.
1: ben, ça fait en sorte que vous pouvez avoir un peu moins de low-speed mm. sur votre choc. Donc, vous allez avoir un excellent pédalage, le choc reste actif sur les petits impacts, vous avez le meilleur des deux mondes.
0: OK. Intéressant. Parce que là, c'est sûr que ça impacte énormément notre... Euh, même la sécurité dans le fond, euh, sur notre vélo. Donc, tu sais, on, on, on veut parler de sécurité aussi, on veut dire aux gens, regarde settez vous comme il faut, puis votre ride va être carrément plus safe. Là. Ça va être, ben oui, ça va elle va être moins être plus dangereux. Ça
1: va être plus agréable aussi. Mais ben effectivement, oui. au niveau de la sécurité, le, quand, là, quand vous allez arriver, vous allez, je ne sais pas moi, faire une drop que vous n'avez jamais faite, mmh. un jump, ou aller dans une nouvelle trail, où est-ce qu'il y a des impacts que vous n'avez jamais pris, ben ça va faire en sorte que le vélo va bien réagir, puis va, va, va faire en sorte que. Vous ne passerez pas par-dessus le guidon, justement, Mais parce oui. que le vélo va avoir trop rebondi, vous allez avoir perdu le contrôle et tout. Vous allez être capable de garder le contrôle sur votre vélo. Donc, ça, c'est hyper important là, à ce niveau-là. Ouais.
0: Idéalement, c'est de le rendre un petit peu prévisible et, comme tu voilà. disais tantôt, de l'ajuster à notre niveau. Donc, à ce moment-là, voilà. tu te voilà. trouves avec une ride où tu, tu te sens confiant sur ton vélo. Euh, et puis, la confiance quand on ride, c'est sûr que c'est extrêmement important. Euh, mais, mais c'est sûr que la moindre chose des fois peut nous dérégler un petit peu donc l'ajustement est extrêmement important pour aller chercher un confort et beaucoup plus de plaisir là, quand on roule là. Aussi Exactement. pour les enfants, les enfants aussi s'en viennent. dire, mon cher. <rire> Mais les enfants aussi sont rendus avec des vélos, des fois avec double suspension. Puis ouais. on se dit, euh, OK, ben comment je peux le rendre meilleur? T'sais? Oui, euh, s'il est mal réglé son bike, il va avoir peur, et il va développer des craintes, euh, il va développer des mauvais mouvements. Euh, donc idéalement, ce serait sous. de demander à un spécialiste là, de vous aider avec l'ajustement du vélo pour le rendre plus performant et du... par la même occasion.
1: Vous rendre meilleur aussi. Et le, le spécialiste, c'est pas le go-bike shop qui va être capable de faire ça. Là. Ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui va être capable de, de suivre votre enfant dans les trails mm -hmm. et de le conseiller, euh, de l'aider à comprendre le feeling, de regarder le comportement, comment ça se passe, puis d'être capable de, de faire les ajustements.
0: Là. Idéalement, les coachs là, euh, qui, qui donnent des cours là, ouais, ouais, sont, ouais, sont, sont, sont capables de faire sont vraiment très
1: bons à ce, à ce niveau-là. N'hésitez pas à les, à les contacter et à prendre des cours avec eux. Euh, ça là, c'est euh, primordial. Ben, c'est un peu ah, comme
0: n'importe quoi, on se garoche pas dans n'importe quoi, n'importe comment. Là. On essaie de avoir des techniques de base au départ. Ben écoute, euh, merci Julien, c'était très très hey, intéressant. Euh, je
1: pas, j'ai pas fini mon cher. Non, c'est pas vrai. Le, là. juste une chose que j'aimerais ajouter. Ah ouais, ok. Le. Je Tantôt j'ai parlé de la compression low speed. Je disais mmh. qu'il y avait le high speed aussi. Uh -huh. Le high speed, là, la seule chose que je veux vous retenir par rapport à ça là. High speed égale bottom out. Tu sais, quand la suspension tape dans le fond. Là, mm -hmm. Le high speed, vous n'en mettez pas. Si ça tape dans le fond, vous en ajoutez. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça l'arrête de taper dans le fond. Ah,
0: oh, ok. Mais il n'y a toujours pas de danger que ça casse mon choc.
1: Non. Non. Okay. C'est normal qu'une suspension tape dans le fond de temps en temps. Okay. Mais le high speed, là, si on résume la chose. Euh, si votre suspension tape dans le fond, que tous ah, les autres plus. ajustements sont bien faits, votre sag est bon, tout est correct, ajoutez un clic, de, un clic de high speed. Ça leur fait encore ajouter un autre clic de high speed et ainsi de suite jusqu'à ce que euh, vous atteigniez là, le point où que vous êtes parfaitement target. Là, c'est sûr que là, on pourrait combiner ça avec les volumes spacers dans les suspensions, mais ça, ça va être un autre sujet parce que oui, sinon, on va, on, a, on va en avoir. Euh, encore pour une autre heure donc euh, <rire> ouais, j'avoue
0: que ça, ça serait très intéressant d'en discuter là, les tokens et tout ça les spacers exactement
1: Security. puis ça on va vous laisser ça pour un autre podcast ça vous donne le goût du crédit prochain
0: <rire> <rire> ben écoute Julien merci euh, encore une fois de tous tes bons conseils très agréable discussion puis euh, on va se reprendre bientôt avec un autre podcast
1: bien yes, sûr salut tout le monde
0: bye bye